0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cuántas noches más vamos a pasar sin dormir? ¿Y cuántos días más vamos a pasar con frustración en nuestra vida? Dios había trazado una ruta y a la mitad del camino muchos confundimos las rutas con las veredas. Y creyendo que porque está difícil y yo tengo un espíritu de conquista o de conquistador, debo de meterme en esa ruta y eso complica el plan perfecto de Dios. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, encontramos una declaración tan bella que viene a reforzar lo que Jesús dijo del hombre del cual se habla, y hablo de Juan el Bautista. Jesús en la misma palabra dice que no ha nacido de mujer, otro hombre más grande que este. Pero para poder llegar a estar en ese lugar, o tener esa confianza o ese nombramiento, no podemos desligar que la Biblia dice que el que quiera ser grande, se debe de poner a servir. Jesús mismo lo hace. Y el día de hoy en su capítulo 1, versículos 7 y 8, encontramos que Juan llegó a ser lo que Jesús dijo que era, porque entendía cuál era su rol en la vida. La palabra del Señor hoy la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, os he bautizado con agua, pero hoy nos bautizará con su Espíritu Santo. Oremos al Señor Padre, ábranos al corazón y ayúdanos Señor a ponerle fin a esta mala racha, a estos malos tiempos, descubriendo cuál es nuestro primer ministerio. Confesamos nuestros pecados y nos apartamos para alcanzar misericordia y paz en ti, Intercediendo por aquellos que aún no te conocen o no te invitan a su vida. En acción de gracias en Cristo, Jesús lo pedimos y la iglesia dice amén. Estamos viendo el día de hoy cómo este mensajero está diciendo quién Él es. Y para poder abrir los cielos a favor nuestro, lo primero que tengo que hacer delante de Dios es reconocer quién soy. Reconocer que no tengo la capacidad, que no tengo la gracia que no tengo la bendición, ni la belleza que yo creo tener, ni el poder que creo tener, ni el conocimiento que creo tener, porque aquel que venía atrás de él, era mucho mayor de lo que él era, ese es Cristo. Usted quiere ser feliz en la vida, descubra cuál es su primer ministerio, y su primer ministerio es, después de haber nacido de nuevo, hablar bien de Dios. A ver, diga conmigo, hablar bien de Dios, ese es su primer ministerio. Hay gente que me dice, pastor yo no puedo ir a media semana, tengo cosas que hacer, no puedo ir al fin de semana, tengo actividades con la familia o tal vez tengo un centro de recreo, no lo sé, no puedo asistir, no se preocupe. Su primer ministerio es hablar bien de Dios y ¿cómo se habla bien de Dios? Reconociendo quién yo soy. Reconociendo que esas cualidades y características que vemos en las cámaras y esas cualidades o características hollywoodenses con gente producida, con dientes de mentira, con ojos de mentira, con cabello de mentira, con una faja que le retiene toda la bendición que anda portando usted en el área del abdomen, con los tacones de mentira y con todo el color de cabello de mentira y con las uñas de mentira y con las cosas de mentira. ¿Alguien recibe la palabra del día de hoy? Yo tengo mi amigo que se casó y el día de la luna de miel cuando la vio no la conocía. Porque todo lo que le gustaba de ella estaba en el closet. Caras vemos y corazones no sabemos. Usted quiere ser feliz en el reino, reconozca quién es Dios, hable bien de Dios. Y lo primero que debe de hacer es reconocer quién es usted. Por eso este señor nos da un ejemplo de humildad dice, no soy digno de desatar. Esto era algo típico, era algo clásico. Bueno, les quiero contar algo, ni tan clásico. Hace unos años atrás había una pareja de pastores acá en la iglesia Y fuimos a un evento Y en aquella época donde no había un bautisterio Y nos prestaban un rancho de playa para hacer los bautismos Y recuerdo que él era encargado en aquel entonces de centros penales Y cuando llegamos a ese lugar que estamos departiendo todos y terminó el día Este hombre se sentó en una silla ¡Oh! <risa> Era bien sabio Y se sentó en una silla Y se quiso poner los calcetines y sus zapatos Y yo vi a la esposa de ese hombre Que no he encontrado otra en la vida Si hay otra aquí, levante la mano Para matarla Pero no he encontrado otra Porque cuando el hombre se sentó en la silla A querer secarse los pies La mujer corrió Agarró la toalla Se la puso en el cuello No, ¿Qué hizo la mujer? Agarró la toalla, le secó los pies le puso los calcetines, le puso los zapatos, pero no andaba pantalón. Qué terrible. Qué tremenda mujer. Imagínense que han pasado cuántos años a mí no se me olvida. El que quiera ser grande dice que se ponga a servir. A servir para otro, hombre. No, no, no se ubique en la iglesia, ubíquese en su casa, ubíquese en la empresa, ubíquese en la universidad, hable bien de Dios, reconozca quién es usted. No se ponga, oye, bueno, es un ejercicio que acabo de hacer, que ni les he contado. Le hablé los encargados de medios, les hablé los encargados de la página web, les hablé los diseñadores, vengan todos. quítemele el pastor a todo mundo. Pastor, no, no, aquí cuando lo viene a buscar, pregunte por nombre. No me venga a poner su título, porque cuando usted nació, no le dijeron pastor, lo llamaron por su nombre. En el cielo no va a decir pastor, lo van a llamar por su nombre. Y Jesús dice: Bien fácil: por sus frutos los conoceréis. Quítele lo de pastor, reconozca quién es, hermano. Uno no entiende de miseria cuando no la ve muy seguido como tampoco entiende Dios cuando no visita la casa de Dios muy seguido. El peligro que nosotros corremos es que nos han dicho que entre más asistimos somos mejores personas. No, hermano, no es la asistencia. El problema está en el cambio de corazón. Este hombre tenía como ministerio, estoy hablando de Juan, el bautista, el que bautizaba, dar a conocer que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete vamos en la biblia vea lo que dice que era su primer ministerio en gálatas capítulo 4 versículos del 4 en adelante su primer ministerio era dar a conocer que dios cumple lo que promete y dice la palabra del señor pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer que dice y nacido bajo la ley para qué cosa siga conmigo para que rindiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de, qué? de hijos. Mira el mensaje que tenía. El mensaje de este Juan era decir, "Señores, el que viene atrás de mí es mucho mejor que." Él. Hay hombres en la casa del Señor? Voy a volver a preguntar, ¿hay hombres en la casa del Señor? No compita con nadie, papá. Usted no tiene competencia. No hay otro tan feo como usted, tan acabado como usted, tan miserable como no hay otro. Pero eso de andar peleando y andar buscando terreno y andar viendo quién es mejor y quién es peor, no pierda su tiempo, usted no tiene competencia, usted es único ante los ojos de Dios y de la sociedad, no pierda su tiempo, su misión no es la misma, su misión es comportarse como el otro, se quiere vestir como el otro, quiere hablar como el otro, quiere peinarse como el otro, quiere manejar el carro, no, Dios le dio a usted una personalidad lo hizo su hijo, pero mi problema es que no encuentro la felicidad, no encuentro la alegría, no me encuentro en el mapa de Dios porque no estoy hablando bien de Dios, reconociendo quién soy. Estaba compartiendo con los de la policía el día martes, no recuerdo qué semana fue, o el jueves, no recuerdo. Y les decía que a mí me agarró feo, porque yo quería probar entre mis hermanos, en los primeros tres, luego vinieron los otros dos, que yo podía y me agarró una locura horrible una obsesión una fijación y le decía el otro día a ellos que estaban graduando de que de qué les servía si, si su corazón estaba dañado y, y todas las veces que me pude graduar con alguna cosa reconocimiento de la U, una maestría algún doctor alguna cosa yo siempre esperaba que al final o al principio estuviera sentado mi papá en mi graduación cosa que jamás hizo nunca de la última promoción universidad evangélica me ve el cum laude pero pochita mire con los compañeros pastores de la iglesia licenciada de Sosa el pastor Edilopango mire pastor yo esperaba que entrara y dijera eh, lo estaba haciendo por la razón equivocada quizá hubo gente el día de hoy o habrá el día de mañana que cuando canta alabanza la canta por la razón equivocada Quizá hay personas que vienen tempranito a servir a la iglesia, pero vienen a servir por la razón equivocada. Es por eso que les volamos el nombre de pastores a todos. Porque estamos aquí por la razón equivocada. Estamos aquí para mostrar al mundo cuán grande es Dios y cuán misericordioso Dios es. No, no cuán grandes somos nosotros. Si le va a regalar ese aplauso, déselo de corazón. Nosotros no queremos probar que somos algo. Queremos probar quién es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Así es. Eso es todo. Usted quiere cuán grande es Dios. Por gracia soy salvo, dice la palabra. No es por obras, no es por cuello, no es por conocimiento, es por gracia de Dios. ¿Pero qué ha sucedido con nosotros a diferencia de este caballero que estamos estudiando el día de hoy en Marcos? Él sabía para qué estaba acá. Número uno dijo, Dios cumple sus promesas. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Bueno, aprendamos. Vamos a cumplir lo que prometemos. ¿Hace cuánto tiempo usted le prometió a quien haya sido lo que le prometió? ¿Hace cuánto tiempo dijo, hijo, madre, padre, mira, te prometo, yo vengo, yo voy, yo tengo, entre los tres hijos que tengo, hay uno que siempre me presta, pero nunca me paga. No sé si ustedes tienen hijos iguales. Papi, mañana te lo deposito, amén. ¿Ah? Mañana te lo doy. mire hermano, si yo saco las cuentas, ¿sí? Ya estuviera en el sector 9 el bicho también, allá estuviera detenido. Todo compra, todo quiere, nada me paga, nada me paga. Le digo, mira, hijo, mejor decime que me lo vas a robar, vaya. Para sentirme bien Pero no me estés diciendo Mañana dejo de fumar monte Mañana Deja de hacerlo Deja de mentir ¿Cuántas veces le dijiste al Señor, Señor? Hoy no te fallo Te lo prometo Solo es que juegue la alianza Ahí vas otra vez para la amén. Ya se descompone Ahí lleva las piedras ya la mano ¿a qué voy Amigo y hermano Usted quiere hablar de Dios Bien de Dios Número uno, reconozca quién usted es Número dos Cumpla lo que promete. Fuimos a dar una vuelta por allá al centro de menores, el Espino Hay mucho por hacer, jóvenes ya están saliendo, están estudiando En la universidad, en línea Es un milagro lo que ahí está pasando y le explico por qué Porque hay letras, hay números Y hay otros que son una tercera rama de los muchachos Entonces los sectores estaban letras, números y una tercera rama y los directores de ese centro tenían graves problemas porque no se pueden ver, porque se quitan la vida, literal. Y comenzaron a llevar palabra y programas y educación y esto y lo otro. Y qué privilegio es entrar ahí. Y ver a los jóvenes de los números, de las letras y de la tercera rama, trabajando todos por el bienestar de todos. Y a la hora de reunirnos y cantar alabanzas, los que quieren cantar, cantan, y los que no, no, cantan, pero han logrado unificarse. Entonces le dije, mire, vamos a volver aquí mañana. Mire, pastor, me dice, cree que no me puede conseguir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Esta mañana, a las ocho menos diez, ¡ra! levanta el teléfono al director. Marvin se llama. ¡Marvin! ¿Sí? Ya le conseguí lo que le prometí. ¿Sabe qué me dio miedo el corazón? ¡Alegría! Cuando uno cumple lo que promete, ¿cómo se siente usted? Le voy a hacer una seña, usted dice la palabra. <risa> ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Alegre ¿Ah? Porque uno aunque mienta no le sale nada Pero bueno, ese no es el punto ¿eh? Usted llega con el regalo y dice Aquí está lo que te prometí, mi amor ¿Ah? Ahí el sobrecito de Maggie para que le haga la sopa a la vieja ¿eh? La gran cosa que le... ¿Pero usted cómo se siente? Alegre Es cuando le hablé el día de hoy a mi amigo allá, Digo, ay hey, Marvin... Ya tenemos los inodoros, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, se lo vamos a mandar, como el pastor le dijo, las lámparas, esto, lo otro, los ventiladores, las ventanas, las mesas, las pantallas de televisión, eh, la programación para la radio, eh, ya les tenemos todo. ¿Sabe cómo me sentí yo? Alegre. Y luego me sentí útil. Cuando usted cumple lo que promete, usted se va a sentir alegre y se va a sentir ¿cómo? Útil. Qué bonito es cuando le dicen, te voy a hacer una sopita de pollo. Pero eso... Pues nunca llega, pero el día que llega, y usted entra a la casa y dice, mira, te cociné lo que te prometí. Usted se siente alegre y se siente útil. Entonces, ¿por qué es que yo no me hallo? ¿Por qué me siento vacío? Porque no estoy cumpliendo mi rol si no entiendo que mi rol después de haber aceptado a Cristo es hablar bien de Dios. ¿Y cómo hablo bien de Dios? Reconociendo que soy y quién soy. Y cumpliendo las cosas que prometo Lea conmigo una vez, Gálatas, póngamelo por favor ahí campeón Y dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Diga conmigo cumplimiento del tiempo A mí estas palabras en esta versión no me gustan Porque es como todo complicado Pero se lo voy a tratar de explicar, miren Muchos de nosotros hemos, y hemos estado pasando por procesos difíciles Y la primera pregunta que usted ha hecho, que lo sé porque yo la he hecho Es, ¿dónde está Dios? Si alguien entiende eso, dígame fuertemente. ¿Dónde está Dios? Dios ha estado contigo, escucha bien En la sabiduría, habilidad e inteligencia que has tenido para no morirte Ahí ha estado Dios Dios muchas veces está en el silencio Dios muchas veces está en las lágrimas Dios muchas veces está en la soledad pero tú te preguntas ¿Dónde está Dios? En la capacidad Y en su misericordia Que Él ha tenido de nosotros En que no nos hayamos Quitado la vida En que no hayamos Tirado la toalla Ahí está Dios Entonces mi propuesta Del día de hoy Es que ya no pases Noche sin dormir Ni te sientas inútil Ni te sientas un mal hijo Ni te sientas un mal padre Ni te sientas una mala pareja Un mal esposo Un mal tío Un mal subalterno Un mal empleado porque no estás cumpliendo tu rol. ¿Quieres ser feliz? Ponte a servir. Y tu primer ministerio es hablar bien de Dios. La palabra del Señor si me acompaña. En Marcos capítulo 1 versículo 7 dice. Y predicaba diciendo. Diga conmigo predicar. Hermanos, predicar es repetir. Ya les he contado allá en Cesarea Marítima. Del anfiteatro Romano. De los agujeros que hay ahí para los predicadores. Predicar es repetir. Predicar es repetir. ¿Y qué predicaba Juan? léalo conmigo, por favor, en el versículo 7, diciendo: Viene tras de mí, o el que viene tras de mí, perdón, es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 8: Yo a la verdad bautizado con agua, pero él os bautizará con qué cosa? Con el Espíritu Santo. La palabra bautismo significa teñir. ¿Qué significa bautizo? Teñir. Algunos se recuerdan de un colorante, marca, caballo, que vendían hace muchos años aquí en El Salvador. Si se recuerda, levánteme la mano. Mí, okay. Lo vendían en unos sobres y usted llegaba a la casa, tie-dye, le llaman los gringos, que enrollan la camiseta, la meten y la sacan así con tie-dye. E igual. Bautizar, porque es una expresión muy mal utilizada en la iglesia cristiana, ¿creen que es cuando la gente comienza a hacer cosas locas en el templo? No. Bautizar es teñir, estar inmerso en. Juan está diciendo que lo que él predicaba no era suficiente para cambiar personas. Pero el que venía atrás de él, no los iba a bautizar con agua. Los iba a bautizar con algo que usted y yo tenemos en el corazón, que se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuando llega el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Cristo Él llega a nuestra vida cuando le invito ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Es el paracleto, el abogado, el que intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles Amigo, descubra lo alegre, lo lindo, lo bello de tener su ministerio activo Su primer ministerio es hablar bien de Dios ¿Y cómo lo hago? Reconociendo ¿Quién soy? Número dos, ¿cómo lo hago? Ajá. No le oigo. Cumpliendo lo prometido. Y número tres, siendo humilde para con Dios y para con todos. Se lo voy a poner en español. A ningún soberbio le va bien. A ningún soberbio le va bien. Pero no es porque yo lo diga. Yo sufro. Porque la Biblia dice que Dios... Resiste al soberbio Y dice la palabra que le da gracia al humilde Entonces para hablar bien de Dios Reconozco quién soy, cumplo lo que prometo Y no soy soberbio con nadie Quiere contarle que lo que le hizo llorar hoy aquí Si es que lloró, no fue la alabanza Es su soberbia El no poder pedir perdón el no poder decir, qué regada la que cometí. ¿Hace cuánto tiempo no haces ejercicio? Cuando una persona le dice, hey, me hiciste sentir súper mal. Me sentí de esta forma, me tomaste el pelo de esta forma, te portaste. Ah, vos sabés que yo así soy. A mí mañana me pasa. Ah, bye. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando el día de hoy? ¿Qué cree que pasaría si el día de hoy, entre padres e hijos, hijos y padres, se levanta y se rompe esa atadura de la soberbia, que no me deja disfrutar lo que Dios tiene para mí. Es por eso que nosotros cuando venimos a la iglesia, oramos y pedimos perdón por nuestros pecados, para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Usted quiere hablar bien de Dios? Hermano, sea un poquito más humilde. Le dije el experimento. Ya no diga, está el pastor fulano, llámelo por su nombre. Uno de ellos me dijo, oh chica pastor me dijo, yo me he ganado esto por tantos años Y le digo yo, yo sabía que iba a reaccionar así Pero ¿sabe por qué lo hago? Para bajarte un ratito Para que nos bajemos de esa nube que creemos que somos intocables Que la gente, nadie ni Dios mismo nos puede regañar Y que lo que yo hago está bien, no, esta es una noche maravillosa para entender Que el que viene tras nosotros, el que vive en nosotros es mucho mayor de lo que nosotros somos Y que por el amor con que nos amó nos dio la oportunidad de conocerle. Y habiéndole conocido, comenzó a cambiar nuestro corazón. Y de repente, comenzamos a reconocer lo que somos. Comenzamos a cumplir lo que prometemos. Y comenzamos a ser mansos y humildes. Vaya conmigo a la Biblia. Busque por favor Juan 3.31. Se me ayudan en la pantalla, por favor. Dice la palabra del Señor, hablando de Juan, como él reconocía que el que venía atrás de él era mayor. El que de arriba viene... Es sobre qué dice la palabra? Sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, ¿es sobre qué dice la palabra? Mire qué humilde Juan. Quiero recordar, por favor, no me despegue la Biblia. Quiero recordarle que Jesús dijo que no ha habido otro hombre nacido de mujer mayor que este. ¡Qué tremendo, hermano! A mí que me encanta que me recomienden cosas buenas. Hey, pastor mire tal perfume o, o tal empresa o tal lugar para ir a comer Me encanta mira vaya pastor pruébelo okay. Él nos está diciendo Que a quien él predicaba Iba a hablar cosas que venían literalmente de parte de Dios Amigos y hermanos si esta noche nos vamos a casa Reconociendo que somos Cumpliendo lo que prometemos Siendo humildes y siendo empáticos, que es entender, no simpáticos, empáticos, entendiendo por qué el otro actúa de esa forma, nuestras vidas cambiarán para siempre. Hay algo aquí, hay algo en tu corazón. Llevas años con esos recuerdos. Hablaba con mi hermana mayor, con Patti, y le decía, mira hermana, ¿y qué pasó con este rancho? No sé. No, me dijo. Es que cada vez que voy ahí, me dijo. Ay, me trae tantos recuerdos de mi papá. ¿Ok? Hay algo ahí. ¿Qué canción le trae a usted un buen recuerdo? Le voy a dar una idea. Tuki 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 tuki. <risa> ay, ya huele a Navidad. ¿Ah? Y usted no está pensando en el chumpe, está pensando en el guaro. ¿No es cierto? ¿Ok? Hay algo aquí. Un día de esta semana cometí un super abuso de confianza. Y le había dicho a unos amigos, ay, ¿qué quiero conocer de dónde son ustedes. Ah, de tal lugar. me dijo. Y Digo, voy a ir. Entonces llamé. Sí, y dije, mire, a mí me encantaría conocer. ¿Cuántos tienen abuelitos todavía? ¿Cuántos tienen abuelitos? Amé. Ay, la señora, no señora, eso es imposible. O lo que en Egipto, amén. Allá con las momias, la señora, amén, no, Ay, el abuelo. Ya, ya estamos en una edad que ya no tenemos abuelitos. Pero yo de mis abuelos tengo muy buenos recuerdos cuando mis padres salían de viaje en la motocicleta, que se iban para México, iban para aquí, iban para allá, a nosotros nos dejaban en la casa de mis abuelos, pues mi, mis abuelos vivían en la colonia que era de los militares en aquel entonces, y frente a la casa de mis abuelos, y la bandera, teré, todo! la hermana Patti la vieron, en medio de tanto guardia, ¿A terrible, yo tengo recuerdos maravilloso, yo le decía a mi abuelo, se llamaba René, fue ministro de Hacienda, abuelo, ¿Dónde está la pistola? Por cierto, yo la tengo de colección. ¿Dónde está la pistola? Me decía el abuelo, ¿y para qué era la pistola? Ya vienen los bandidos, desde chiquito de un arco. Fíjense qué terrible. ¿verdad? Ya vienen los bandidos. Yo tengo buenos recuerdos, mis abuelos. Buenísimos recuerdos. Pues en ese gusto de confianza dije, agarro, lo puse en Waze, la dirección donde aquí es. Y fui, toqué la puerta. Buenos días, se me quedan bien. Oiga la expresión de la persona que visité: Quizás ya me voy a morir, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. Porque me han venido a ver, que era como quiere la funeraria uno, ¿me entiendes? Y, y a platicar con gente que tiene tanta sabiduría dice, mis hijos son estos, mi otro hijo es este, mi esposo es este, esto y demás. Qué buenos recuerdos. Pero para poder tener recuerdos hay que acercarse. Tú te acercas a Cristo vas a tener buenos recuerdos. Pero como no has venido... Esto no te importa ser soberbio, no te importa si cumples, no te importa si haces, pero tú tienes un ministerio y después de aceptar a Cristo tu primer ministerio es hablar bien de Él y lo primero para hablar bien de Él es reconocer que yo no soy capaz, número dos, cumplir lo que prometo, número tres, practicar un poco la humildad, número cuatro, ser un poco más empático con la gente porque Dios no nos puso por jueces nos puso por luz enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Ese es su primer ministerio. Enciende una luz, ¿y cómo hago? Para... Mande unas empanadas, hermano. Si no es difícil. Invierte en un par de pupusas, no para usted. No, no, para el vecino Haga una buena obra Se va a dar cuenta que lindo es ser útil Pero es más bello ser extrañado Le voy a dar una frase Hay varones en la casa de Dios Los que vienen con mujer no oigan esto ¿Amén? Un día mi papá me dio un consejo y dijo: El hombre era sabio en esa área Me entiendes lo que le digo Ajá papá le digo Mirá me dijo Y una vez le dije te voy a enseñar a vivir sin mí. ¿no? no, te voy a enseñar a vivir conmigo, Leo. Pero jamás te voy a enseñar a vivir sin mí. Hay que darle un premio, hermano. No, definitivamente. malilla. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos lo que somos. Y usted ve para atrás y dice, ¿y yo cómo llegué aquí? Por gracia de Dios, hermano. Qué bonito cuando nos comportamos, gloria al Señor, por ello, cuando nos comportamos con humildad, no diciendo, es mi casa, es mi vida, son mis cosas, no las cosas que Dios me ha prestado, hermano. Qué bonito es cuando usted puede honrar a una persona. Qué bonito es cuando puede cumplir lo que usted promete. Mara Pati me estaba diciendo, el día que termine no sé qué cosa de pagar, me voy a ir a Israel, que dijimos, vamos a un ir a Israel todos en familia, un solo paquete, vámonos. Ya sus hijos están contando las horas que no es que le muera la mamá Ay, no, que no le va a dar COVID Aunque sea en la caja la vamos a llevar a arrastrar a la vieja, pero van a ir Amigo y hermano, y un poquito de empatía La persona que tiene al lado de hoy, también tiene problemas La persona que la trajo en el Uber, también tiene deudas La persona que le lava y le plancha en la casa, también tiene hambre Un poquito más de empatía es su primer ministerio. Y de repente la gente va a decir, hombre, mira. Qué buena gente esta persona. Gente que es cristiano y se congrega. Ah, qué bueno. No le van a decir por el tamaño de la Biblia. Le van a decir por la actitud que hay en su corazón. Un versículo más. Vaya conmigo, por favor, a Juan 5.35. Juan 5.35. Quiero contarle que Juan siempre explicó que su ministerio era parcial e incompleto, pero le llama a Cristo. La luz del mundo. Juan 5.35. Lo tenemos todo. Vea la pantalla para acá. y dice. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Qué era Cristo? ¿Antorcha que qué? Léalo ahí arriba. Que ardía y qué más hacía? Ahí está. ¿Cómo es la vida del cristiano? Así. Somos una antorcha que arde y que ilumina que presenta respuestas, que presenta soluciones. Son personas que sabemos escuchar, personas que sabemos honrar a Dios, porque nuestro primer ministerio, después de tener a Cristo en el corazón, es hablar bien de Él a través de nuestras actitudes. Finalmente, para poder honrar a Dios, comparta con otros lo aprendido. Comparta con otros lo aprendido. Sabe que hay tantas cosas en la vida que no conocemos cómo hacerlo Estos teléfonos nuevos y modernos son tan sofisticados que hacen cosas que uno ni se imagina Recuerdo la primera vez, estaba en una campaña en Estados Unidos y veo a un amigo mío que se llama Carlos Y es pastor en Los Ángeles y Siri no era tan famoso como hoy, ¿verdad? Y solo decía, llamar tal lugar, y yo wow, pastor me dijo, si su teléfono también lo hace me agarró el teléfono y me dijo, va a ser así, así, y así, y así. Usted que ya conoce la luz, usted que ya conoce la vida, usted que cumple lo que promete, usted que es humilde, usted que es empático, no se quede con eso. Compártalo con alguien más. ¿Y qué dice la palabra? Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. El día de hoy, la lección es básica. Disfrute su primer ministerio. Su primer ministerio es hablar bien de Dios Y para hablar bien de Dios Solo debo de reconocer quién yo soy Que delante de él no soy digno de desatarla a correr sus zapatos Número dos pues Comencemos a hacer las cosas que el cristianismo nos enseña Pero la principal de ellas Hablemos a los perdidos quién es Cristo para nosotros Él es la puerta de las ovejas Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. El que tienes por el que oiga. Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.